0: Estás a punto de cedernos el control total de tus sentidos. Bienvenido a nuestro podcast de Todo un Poco. Vamos a generar conocimiento, emprendimiento, desarrollo personal y espiritual y entretenimiento. Deja que te llevemos por el mundo digital a la velocidad del sonido. Comenzamos. El podcast del día de hoy contiene un tema sumamente importante, un tema de actualidad, que posiblemente eh, tú no has logrado experimentar y has sido presa del de tema del cual eh, hablaremos en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre lo que es la persuasión en el mundo del marketing, un tema impresionante un tema que nosotros vamos a abarcar de una manera profunda y vamos a entender un sinfín de situaciones que sin duda alguna se mueven en el mundo empresarial en el mundo comercial en el mundo de los negocios hoy en día en el mundo de hoy la persuasión se ha establecido en casi todos los aspectos de nuestras vidas por supuesto que lo vemos en los anuncios con esos colores brillantes lo vemos en los anuncios con esas imágenes espectaculares eh, también somos eh, sin duda alguna presa fácil de los discursos de los políticos que también es parte de la persuasión esos discursos políticos emocionalmente cargados e incluso vemos la persuasión en la comunicación con amigos y familiares al principio, tal vez ni siquiera éramos conscientes de que la persuasión estaba siendo usada en nosotros, pero a través del estudio y la comprensión de la persuasión, al estar por tanto mejor equipados, es improbable que seamos víctimas de ella e incluso pudiéramos hasta utilizar sus técnicas para nuestro mejoramiento comenzar a entender lo que es la persuasión, primero debemos definirla y vamos a definir la persuasión de la siguiente manera. Entendamos que la persuasión es la capacidad que tiene una persona o un comunicador para convencer a otra persona o a un público determinado de cambiar su comportamiento o sus creencias sobre un tema determinado o sobre un punto deseado o sobre la compra de un producto o sobre el uso de un servicio, por ejemplo la publicidad, sin duda alguna hoy en día el usar la publicidad es una de las formas más efectivas de persuadir a un comprador, o como decíamos anteriormente el discurso de un político que va a permitirle obtener votos, obtener personas que lo sigan y que eh, lo puedan llevar pues, a ese puesto político tan ansiado o tan deseado. Debemos de entender que el comunicador usa diferentes tácticas que atraen las emociones de los clientes, lo que a su vez manipula la manera de pensar del cliente. Quizás aquí lo importante eh, que nosotros tenemos que Extraer es el hecho de que vamos a entender sobre la persuasión que no es una forma de control mental no es una forma de control mental sino una forma de manipular la mente de la persona es una forma de manipulación mental la persuasión le da forma y moldea la mente de la otra persona para que se ajuste a la agenda de la persona que está comunicando el mensaje. O sea, qué interesante cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Es, es un punto sumamente interesante e importante el hecho de que la persuasión le da forma y moldea la mente de la otra persona para que se ajuste a lo que el comunicador o el encargado de la publicidad o el político o persona determinada quiere. La agenda puede ser algo tan simple como pedir prestado el automóvil de un amigo o algo tan complejo como postularse para un cargo político y poder llegar hacia él con el apoyo de las personas. Bueno, pues cualquiera que sea el propósito, la persuasión es un talento que se puede aprender y se puede lograr fácilmente. Para comprender mejor la persuasión debemos mirar su historia. El estudio del habla persuasiva comenzó hace más de 2000 años con los antiguos filósofos griegos. Los filósofos estudiaron cómo los políticos y los oradores usaban varios enfoques para comunicar su postura sobre un tema específico y con mucha eficacia. El filósofo Aristóteles, en su momento, dividió estas técnicas en tres categorías: tres categorías observables: el ethos, el logos y patos. Definió a ethos como la credibilidad del hablante. ¿Qué qué interesante este término? La credibilidad del hablante. Él notaba de que las audiencias aceptaban más el mensaje de un orador si el orador se presentaba a sí mismo como un experto en el tema y si además proyectaba seguridad. Si el hablante mostraba algún signo de debilidad, nerviosismo, vacilación, tartamudeo incluso, la audiencia pasaría por alto el mensaje, un mensaje incrédulo. Esta es una táctica importante en la persuasión, porque la gente tiende a respetar a aquellos que muestran tenacidad y resolución en sus vidas. Aquellos mensajes que van con seguridad, aquellos mensajes que van bien enfocados, que se convierten en un objetivo para la persona que lo va a recibir. La siguiente técnica observable es Logo, que significa lógica. Aristóteles descubrió que los discursos fuertemente persuasivos necesitaban un elemento de razonamiento lógico. El razonamiento lógico hace que el público objetivo piense que ha llegado a una conclusión por sí mismo y no a través del empujón del que habla la persona en un escenario o el empujón que esta persona les da desde el escenario. Es interesante cómo la gente puede llegar a pensar que la conclusión que ha obtenido es por sí mismo, sin fijarse o darse cuenta que influyó el mensaje de una persona determinada. El razonamiento lógico La última técnica observable se llama PATOS. Aristóteles definió el patos como los recursos emocionales utilizados para obtener el resultado deseado de la audiencia. Se dio cuenta de que la persuasión era una técnica efectiva solo si la audiencia estaba en el estado emocional correcto. La audiencia entonces sería más susceptible al mensaje. Estas técnicas sentaron las bases de nuestras formas modernas de persuasión. Para ir entendiendo de una mejor manera, vamos a aclarar que la persuasión no es una forma de obtener control sobre otra persona, sino que la persuasión lo que permite es darle forma a la manera de pensar de la otra persona. Un ejemplo quizás moderno de esto se puede encontrar en los muchos anuncios a los que nos enfrentamos cada día. No podemos escapar de sus pegadizos eslogans, colores y productos respaldados por celebridades. Nosotros como consumidores sabemos que los anuncios están allí para vender productos. Pero rara vez nos detenemos y discutimos cómo sus tácticas cambian lentamente la forma en que pensamos y de hecho estamos invadidos por eh, publicidad eh, persuasiva. Eh, nos invaden esos slogans, nos invaden esos productos presentados por personas importantes, nos invaden esos colores que han sido estudiados desde el punto de vista psicología del color. Y todo esto, al final de cuentas, permite que la persuasión sea un proceso efectivo en el público, o en el público objetivo, o en el asistente. Por ejemplo, piense en el último anuncio publicitario que vio en el último programa de televisión que usted pudo observar y que para usted haya sido de mala calidad. Los anuncios al principio suenan como ruido de fondo, mientras se contempla silenciosamente a sí mismo pagando más cada mes por una transmisión sin publicidad. Lentamente se ve a sí mismo viendo comerciales. Antes de ese punto no tenía necesidad de nada de lo que estaban vendiendo, pero ahora las apetitosas imágenes de tacos o hamburguesas le hacen sentirse hambriento, necesitado de consumir algún tipo de alimento. Es posible que no haya tenido hambre antes, pero hay algo sobre esas imágenes que hacen que desee lo que están vendiendo. O quizás advierte que su personaje favorito del reality show de mala calidad está vendiendo esos productos. Le gusta ese personaje, entonces, ¿por qué no te gustaría algo que este personaje avala? ¿O por qué no consumirías algo que este personaje ofrece? Los anuncios pueden ofrecerle algo, algo exclusivo, algo importante, algo que ni siquiera sabía que quería al inicio. Y terminó consumiéndolo. Eso es persuasión. Hoy en día, un término sumamente importante en el mundo del marketing. Piense, por ejemplo, en el último político que vio dando un discurso. ¿Se acercaron al podio con un aire de confianza y reposo o un aire de nerviosismo e incomodidad? Si el orador estaba seguro... ¿Escuchó lo que estaba diciendo? ¿Notó su lenguaje corporal? ¿Pudieron controlar y manipular efectivamente a la multitud con solo usar ciertos gestos? Si es así, es muy probable que ese político domine el arte de la persuasión. Los políticos piensan en todo lo que dirán y harán durante su discurso. Claro, es parte del mensaje persuasivo Planifican cada pausa, cada gesto, cada parte del discurso Centrándose en el clima político Para captar una atención importante de la audiencia Por ejemplo, en el juego político actual El miedo juega un papel importante en el arte de la persuasión Claro que el miedo da forma a la manera en que una persona piensa, habla y quizás interactúa con su entorno Incluso si no eres un político aún puedes usar sus técnicas en tu vida cotidiana Quiero que pienses en un amigo que puede hacer que usted termine haciendo lo que él quiera Incluso si usted no quiere hacerlo si ese amigo se está mudando, lo ayudas a mudarse. Si tiene un problema, ayudas a resolver ese problema. ¿Pensando un poco más en este amigo? ¿Usa la culpa o cualquier otro atractivo emocional para que hagas lo que quiere? ¿O te ofrece algo a cambio? Pueden hacerlo basado en la posibilidad de una relación más cercana con usted para obtener lo que quieren. O quizás ofrecer algo que saben que usted necesita Raramente lo hacen, pero te hacen pensar que un día lograrás el objetivo que le han propuesto Esta es una forma de persuasión emocional El amigo ve su debilidad y saca provecho de ella Desafortunadamente estas tácticas son utilizadas no solo por amigos sino por toda la sociedad la persuasión es algo que no puedes evitar, pero eso sí, la persuasión es algo que puedes aprovechar, utilizar e implementar para navegar eficazmente por todo tu entorno y lograr obtener, sin duda alguna, lo que tu mente y tu corazón desean. La persuasión.